0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aqui em destaque o que a Teletime apresentou nessa quarta-feira dia 21 de fevereiro de 2024, a gente já começa a sentir o clima de aquecimento para o Mobile World Congress, que começa na semana que vem em Barcelona, algumas notícias que a gente vai trazer aqui já começam a trazer, dar o tom daquilo que a gente pode esperar para o evento, que é o principal evento de telecomunicações na próxima semana, Algumas notícias bem importantes também sobre a Oi, a gente teve uma movimentação é, acionária bastante relevante, que foi agora informada ao mercado. Vamos falar também um pouco sobre a estratégia da Vivo, vamos falar sobre a estratégia da Brisanet, sobre a entrada dos players regionais no mercado, enfim, tem muita coisa aqui para a gente abordar, então vamos direto ao que interessa. É, entrando já no clima do Mobile World Congress, a GSMA, que é a principal associação é, setorial representativa é, das empresas de telecomunicações no mundo, que é quem organiza o Mobile World Congress, quem organiza o evento que vai acontecer na semana que vem, é, publicou um manifesto, é, um manifesto que congrega empresas é, de toda a América Latina, e nesse manifesto, que é assinado, obviamente, também pelas operadoras brasileiras, pela Claro, pela TIM, pela Viva pela Algar. É, eles trazem uma preocupação é, bastante explícita e direta com relação à questão dos investimentos em infraestrutura e do fair share. O que, que as operadoras estão alegando aqui? Eles chamam atenção, eles alertam para o risco é, de que é, os, as demandas e as necessidades de investimento em infraestrutura não sejam é, suficientemente supridas com a capacidade de investimento que o setor de telecomunicações tem. E, mais uma vez conclamam o setor de internet a participar dessa expansão da infraestrutura, a participar desse investimento que precisa ser feito para poder é, dar conta, para suprir as necessidades que o mundo vai ter com a evolução dos serviços digitais, com a evolução do ecossistema de internet, que é a chamada briga do fair share, pelo que as operadoras de telecomunicações classificam, ou a briga pelo network fee, como chamam as empresas de internet a gente já está vendo esse clima bastante exaltado aí com principalmente aqui no caso brasileiro com a formação de uma aliança de uma associação é, de diversos setores contra a ideia de cobrança de uma é, taxa de uso da rede, as operadoras de telecomunicações, por outro lado, não falam em taxa de uso da rede especificamente, mas falam em partilha de investimentos, em partilha de compromissos, inclusive em políticas públicas, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando falar um pouco sobre a estratégia da Vivo, que ela chama atenção para esse aspecto, mas o que essa carta, eh, na verdade, acaba colocando é que eles pedem uma contrapartida, já que são pequenas eh, 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 contribuições que podem ser feitas por um número de empresas eh, que hoje representam a maior parte do tráfego e que já fom, vão fazer muita diferença para o investimento em infraestrutura que é necessário para dar suporte para esse tráfego. Então, assim, é uma manifestação formal, é, endossada pela GSMA e assinada pelos principais operadores móveis brasileiros né, e que na semana que vem certamente vai ser é, é, manifestada também em escala global aí com o um evento é, trazendo as operadoras europeias, as operadoras asiáticas, que devem vir com um discurso muito parecido com esse que está sendo manifestado aqui. Então é, o, o, o tom começou, né? Aquilo que a gente está é, antevendo aí como uma das principais questões que vão ser colocadas agora no mercado é, já começa a aparecer nesse manifesto, nessa carta manifesto da GSMA que ainda traz atenção eh, para um outro aspecto importante, que é o desenvolvimento das tecnologias de inteligência, de inteligência artificial e de internet das coisas, que potencialmente ainda podem eh, complicar ainda mais né, essa, esse desequilíbrio, ou esse alegado desequilíbrio no ecossistema eh, da internet. Então, essa é a manifestação eh, que a gente está trazendo agora, uh, vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo da semana que vem. Falando agora rapidamente da Oi, é, a gente é, traz hoje a notícia que, na verdade, foi publicada por fato relevante, né, pela própria empresa, de que é, um fundo é, chamado Trusty DTVM é, alcançou 5,1% de participação na Oi. A gente está vendo essa movimentação dos papéis, essa especulação sobre os papéis da Oi, já fizemos uma matéria sobre isso. É, nesse mês é, já foi uma variação é, de praticamente 100% aí no, no valor dos papéis tá certo que eles estavam valendo muito pouco era quase quase é, irrisório o preço do papel então qualquer valorização já gera aí um, um número percentual bastante significativo mas essa trouxe de TVm é, agora com uma participação maior do que 5%. A UE é, inclusive, obrigada a informar né, quando tem um, um acionista com é, esse volume de ações. No caso específico, são 33 milhões de ações ordinárias. É, então, esse, esse acionista já vai ter uma, um peso importante, uma participação importante nas discussões agora que vão acontecer daqui para frente. Especula-se muito sobre qual seria a vinculação desse fundo é, com o empresário Nelson, Nelson Tanuri, que já foi acionista da Oi no passado, já é, se envolveu com um processo de disputa societária em que é, a Oi mesmo classificava como uma tentativa de tomar hostil do, do controle da empresa. Ele, no final das contas, acabou saindo da participação da Oi naquela ocasião, às vésperas da primeira recuperação judicial, um pouco antes é, é, da primeira recuperação judicial, naquela ocasião, inclusive, a Anatel teve que fazer uma, uma intervenção no conselho da Oi para evitar é, que é, o Tanuri conseguisse, via conselho, tomar o controle da empresa, foi um episódio muito emblemático aí na história da Anatel e muito, e muito traumático para a Oi, é, mas a gente não tem certeza de que esse, esse fundo está vinculado ao Tanuri ou não. O que existe é que parece que um dos é, é, representantes desse fundo, um dos signatários desse fundo, é sim um parceiro é, do Tanuri em outros empreendimentos. Então, daí é, que vem essa, essa suspeita, esse rumor, e é o que está sendo colocado aí no mercado, que obviamente não é confirmado, é, pelas partes. Agora, é, o Tanuri hoje está numa situação bastante diferente, porque ele é hoje o principal acionista, controlador da Liga Telecom, que tem uma infraestrutura de redes é, neutras. A Liga Telecom, até onde a gente sabe, recentemente estava numa conversa com a Vital para uma eventual parceria, se fosse na forma de é, uma fusão das duas empresas, ou na compra é, de uma empresa pela outra. É, e aí, é, entrando com participação relevante dentro da Oi, a Oi é acionista da Vital também, então as peças começam a ficar é, um pouco mais próximas, seria um movimento aí que poderia trazer alguma racionalidade para esse movimento maior de negociação entre a Liga e a Vital, que começou a acontecer no começo desse ano, né? nesse momento não tem é, informação mais, é, precisa sobre qual é o estágio dessa conversa, mas alguma coisa é, pode acontecer, e aí um movimento desse tipo estaria ligado. De novo, desde que essa empresa é, Trusty DTVM de, de fato tenha a ligação com o empresário Nelson Tanuri, como se supõe, e que até agora tem sido negado aí pelas partes. Mas, de qualquer maneira, uma movimentação importante, e um acionista agora que ganha um peso é relevante aí nesse momento de discussão, que a gente vai ter a Assembleia Geral de Credores, que a gente tem a expectativa de conclusão das conversas com a Anatel, não sabemos ainda em que pé que isso daí vai é, chegar ao final do, do debate, inclusive existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade de que a Oi é, retome o processo de disputa arbitral, e aí é um valor bilionário contra a União, que poderia trazer consequências aqui, é, é, inclusive, né, importantes para os acionistas da empresa, caso a Oi venha a ganhar esse processo de arbitragem, caso, no futuro, o governo venha a pagar o que deve. Mas, por enquanto, o que está valendo é a tentativa de acordo entre a União e, e, e a Oi, é, mais especificamente entre a Anatel, e Oi, intermediado pelo Tribunal de Contas da União, e aí o propósito é chegar no zero a zero. Ninguém está com a intenção, nesse caso, de ter alguma, alguma sobra financeira, alguma receita financeira. Mas o que não quer dizer que isso não possa acontecer ao final do processo. E aí vamos falar um pouquinho da Vivo, a gente já tinha trazido os resultados financeiros da empresa no nosso boletim de ontem, estão lá disponíveis no nosso site, como sempre, né? Mas hoje é, aconteceu a conferência para analistas e também para a imprensa e o presidente da empresa Christian Guevara deu algumas informações adicionais aí sobre é, a estratégia que a Vivo tem e algumas questões que envolvem inclusive o futuro da Vivo o futuro da Oi né e o, o, o o que se espera aí do mercado é, nos, próximos, nos próximos meses, e principalmente para esse ano de 2024. O primeiro ponto que ele destacou é o seguinte, os resultados da Vivo não foram puxados por reajuste de preço, ainda que tenha havido reajuste de preço, correções que, segundo ele, acontecem de maneira corriqueira. O que puxou o resultado de, da, da Vivo, que teve um, um aumento de receitas no ano de 2023 aí, superior a 8%, foi sim, é, o processo de é, agregar valor aos serviços que já estão sendo prestados. Então, no caso do serviço móvel, a migração do pré-pago para o pós-pago, é, a oferta conjunta de serviços e assinaturas adicionais, no caso dos serviços de é, banda larga, agregar valor a essa banda larga com novos serviços que também estão sendo oferecidos. Isso tudo, segundo o Christian Gebara, foi o que fez a diferença, foi o que fez com que a empresa tivesse o resultado mais expressivo no ano passado do que se poderia esperar, dada a conjuntura econômica do ano. Então, não foi por uma questão de receitas, mas sim, não foi por uma questão de reajuste de receitas, mas sim por uma questão de ampliação das receitas com esses novos serviços. Outro aspecto que ele chama atenção é com relação à questão da, da, da ampliação da sua infraestrutura hoje. E aí é onde a gente faz a ponte com a questão do Fair Share, que foi a primeira notícia que a gente trouxe. É, ele disse que hoje é, os operadores de telecomunicações eles têm um grande desafio, e o desafio não é aumentar a capacidade da rede instalada hoje para que os consumidores possam consumir mais. O desafio que está colocado hoje é ampliar a cobertura. É, apesar do senso comum dizer que hoje a cobertura já é um problema resolvido, é, existem ainda um contingente bastante razoável de pessoas que não estão conectadas à internet, a gente tem aí pelo menos é, 20% é, da população brasileira que ainda não está conectada à internet, muitas áreas é, é, remotas, áreas rurais, áreas de estradas, localidades que não estão atendidas ainda por essa infraestrutura, e o Christian Jebar, ele chama atenção para a necessidade de se conectar essas pessoas, para além da questão de simplesmente aumentar a capacidade da rede, aumentar a capacidade para aqueles que já estão com serviços instalados. E por que, que ele está falando isso? Justamente para levantar a questão do Fair Share, né, que está sendo hoje... É... é. Né, manifestada de maneira, inclusive, formal pelas operadoras com aquele manifesto da GSMA que a gente comentou na primeira notícia. Então, ele com isso reforça um pouco essa leitura de que é preciso ter uma partilha de investimentos, é preciso haver um esforço conjunto, seja nas políticas públicas, seja é, no, 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 na definição de estratégias, para que as empresas de internet participem também dessa ampliação da internet. Com relação é, à questão do zero rating, que outras operadoras... É, começaram a se afastar desse modelo, ele chama atenção para o fato de que a Vivo não, nunca adotou o um modelo de zero rating para aplicativos, a não ser para o WhatsApp. É, ele considera que há, sim, hoje uma distorção no WhatsApp, porque ele deixou de ser uma plataforma de mensagens que tinha um baixíssimo conteúdo de dados e passou a ser uma, uma plataforma é, de videoconferência, com um consumo bastante significativo de, é, de capacidade de dados, também é uma plataforma de compartilhamento de vídeos e de fotos, o que também pesa para isso, é uma plataforma de voz e de compartilhamento de arquivos de áudio, então também gera tráfego, e aí ele diz que nesse contexto, aí sim, a Vivo é, poderia reavaliar, a gratuidade do serviço, mas por enquanto não tem planos e eles não estão é, com outros serviços de streaming, por exemplo, é, sendo distribuídos é, dentro do pacote de franquia sem que aquilo gere o consumo, que é o que a gente chama do zero rate. Sobre as negociações que a Vivo está enfrentando com a Anatel no Tribunal de Contas da União, a gente lembra que não é só a Oi que está passando por esse processo, a Vivo também está, e as outras concessionárias também vão entrar nesse, nesse mesmo fluxo, a Claro, a Algar e a Liga Telecom. É, no caso da Vivo especificamente, ele diz que a expectativa é chegar a um entendimento até maio, e, ao contrário da Oi, que quer chegar num modelo de zero a zero, a Vivo é, diz que faz sentido, sim, fazer investimentos, gostaria de poder contribuir com investimentos, é, desde que fossem investimentos é, estrategicamente pensados para suprir essas necessidades aí do Brasil, e, obviamente, ela tem é, a expectativa de que haja um encontro de conta justo. Né? Ela faz um pleito na arbitragem, a Anatel faz um pleito para migração da concessão para autorização, e ela quer que, é, nessa conciliação, haja uma, uma conciliação justa né, de é, estimativas de valores a, ser, a serem recebidos. E agora vamos começar a falar um pouco sobre 5G dos operadores regionais. É interessante que a Brisanet é, divulgou o seu balanço. A Brisanet está com essa política agora de divulgar praticamente mensalmente os seus números. Tá? É, o que é interessante porque a gente consegue ver é, o, a evolução do, do, do desempenho da empresa é, com fotografias aí um pouco mais é, específicas é, de cada um dos meses e aí no balanço de janeiro né nos números divulgados com relação a janeiro ela já aponta 24 mil acessos em 65 mil é, em 65 municípios em que ela atua com 5g ou seja é uma operadora que já está aí em ritmo comercial inegavelmente e já lançou o serviço ainda claro é um número pequeno inclusive é, o há uma análise do Itaú BBA que comenta né, essa, essa expectativa aqui de crescimento da Brisanet, e no caso do relatório deles, a expectativa é que eles cheguem até o final do ano com 400 mil clientes, o que já seria um número bem interessante, aí próximo das principais MVNOs brasileiras. Nesse momento, são só 24 mil acessos, mas eles veem né, a perspectiva desse é, ritmo aí começar a se acelerar a partir de 2024. Na banda larga, é, a empresa já chega a 1.3 é, milhão de clientes, com 12,2 mil adições agora no mês de janeiro, segundo os dados que a Brisanet divulgou. E aí os outros números, né são os números já corriqueiros aqui da Brisanet, estão disponíveis lá na matéria, quem tiver interesse de olhar, entra lá no www.teletime.com.br. E aí falando de 5G regional, também agora a Liga Telecom, é, que é controlada pelo empresário Nelson Tanuri, né, tem ele como, como executivo, controlador aí dos fundos, é, inaugurou uma rede privativa com a Uni Santa Cruz em Curitiba. A liga é de Curitiba, então não dá para a gente caracterizar aí uma expansão geográfica, a Liga já disse que tem uma intenção de usar o 5G principalmente para serviços é, de é, conectividade corporativa, para serviços é, de redes privativas e mercado B2B, e aqui essa parceria com a Uni Santa Cruz só reforça essa estratégia, porque a primeira, né, uma das primeiras aplicações de 5G que a Liga está desenvolvendo é justamente para uma rede privada, então, já reforça aí a estratégia da empresa nessa direção, mas pelo menos mostra um movimento aí de é, ampliação é, do serviço 5G pela Liga, que tem a autorização para é, explorar o 5G nos estados é, do, de Santa Catarina, do Paraná, e é, também no, no estado de São Paulo. Então, essa aí é a, é, a, é a próxima missão da Liga. E aí a gente fecha com relação a, ao debate que já está sendo colocado de espectro, que a gente tinha tratado ontem, hoje especificamente houve uma audiência para o regulamento de uso de espectro, e nesse, nessa, nessa conversa é, o setor de telecomunicações se manifestou é, de maneira bastante dividida com relação ao tratamento que deve ser dado. Se a gente olha as grandes operadoras representadas aqui pela CEL, eles consideram que o regulamento de uso do espectro que existe hoje é absolutamente suficiente para que se possa fazer todas as aplicações que se queira dar para o espectro, inclusive para o é, uso secundário. Já as operadoras regionais, as pequenas operadoras, têm uma visão diferente e acham que o, o regulamento de uso do espectro deve, sim, reforçar os mecanismos regulatórios aqui para fomentar o uso é, das faixas de frequência em caráter secundário. A gente lembra que o regulamento de uso do espectro traz a previsão de cinco anos de uso secundário, mas em condições protegidas, vamos dizer assim, né? quase um uso primarizado do espectro, quer dizer, quem pediu o espectro para utilizar em condições secundárias, que hoje é uma possibilidade para qualquer operador, desde que o espectro esteja disponível, teria aí uma, uma, uma expectativa de poder, ao longo dos cinco anos, desenvolver o uso desse espectro sem ser incomodado pelo player que tem aquele espectro em caráter primário. É um assunto muito polêmico, porque obviamente mexe com é, os direitos já adquiridos dos operadores que têm espectro, é, né, muda as regras é, que, que regem o mercado e que foram a base é, para as licitações que aconteceram recentemente, principalmente licitações de 5G, é, mas é um assunto que a Anatel está bastante empenhada em trazer para o debate e que promete ser, em 2024, o grande tema. Né, a regulação de espectro no Brasil e como que a Anatel planeja fazer a diversificação desse mercado com a introdução de mais players. Eu não vou dizer a desconcentração, porque só nessa afirmação já existe é, um dissenso aí no mercado, as grandes operadoras não concordam que seja um mercado concentrado, elas entendem que é um mercado compatível com a renda do Brasil e compatível com o que se pode exigir de é, é, níveis de, nível de complexi, com, é, competitividade nesse ambiente complexo que é o Brasil. Então, é, vamos falar simplesmente aí em diversificação do mercado e não em desconcentração do mercado, porque daí eu já estaria fazendo juízo de valor. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, amanhã, né, que a gente é, normalmente faria o nosso podcast... É, eu provavelmente não vou conseguir fazer, porque eu estou no processo de deslocamento para Barcelona para fazer a cobertura do Mobile World Congress, vou fazer essa cobertura ao lado do nosso editor Henrique Julião, então é, o nosso boletim na sexta-feira deve sair com algum atraso e eventualmente não saia, dependendo das condições logísticas ali e operacionais que eu encontrar quando eu chegar em Barcelona mas a minha tentativa é conseguir fazer um boletim ainda na sexta-feira, um pouco mais tarde, não no, no horário usual, né? e aí a gente vai antecipar algumas questões que vão acontecer no Mobile World Congress, e aí a semana que vem é, se preparem, porque a gente deve ter essa cobertura especial sendo realizada é, durante, durante o evento. Aliás, eu estou aqui encerrando o nosso boletim de hoje, mas acabei de ver aqui que tinha mais quatro notícias que eu tinha que comentar, então vamos lá, rapidinho, só para não deixar isso aí de fora, tá? É... Sandbox regulatório. Hoje também teve um debate sobre esse tema, e aí um ponto específico é, que a Anatel trouxe que é muito relevante, vamos é, colocar de maneira bem resumida, é que o sandbox regulatório precisa ser compreendido pelos órgãos de controle, especialmente pelo TCU. O que é o sandbox regulatório? É o, como o próprio nome diz, é um parquinho né, em que a Anatel vai lá e brinca com modelos de negócio e com modelos operacionais que não estão previstos na regulamentação hoje, mas que precisam ser testados para que a regulamentação possa vir a dar o tratamento adequado no futuro. Então, são situações, por exemplo, comunicação direta entre satélites e dispositivos em terra. Hoje, a regulamentação não prevê que isso aconteça, mas pode ser que isso seja necessário no futuro. Então, a Anatel desenvolve esse sandbox que é um ambiente controlado em que as regras são é, é, tratadas de maneira excepcional e aí os, os atores interessados testam esses modelos em determinadas condições, com risco controlado, se der tudo certo, legal, a Anatel evolui a regulamentação no sentido que for necessário, se não for, volta-se atrás e aquele modelo não vai ser introduzido no Brasil. Só que, segundo a Anatel, isso aí só funciona se combinar com os russos, e os russos, nesse caso, é o TCU. O TCU é o órgão hoje que está é, é, em cima da Anatel para todos os atos que a agência pratica, interpretando e reinterpretando regulamentos que a Anatel edita é, e, e, obviamente, é, colocando aí sob pressão todos os técnicos da Anatel. Então, esse modelo de sandbox tem esse grande desafio. Outra notícia que a gente traz interessante é com relação à chegada no Brasil da startup startup é, SiteHop, é, é uma startup na área de cibersegurança, que tem uma, um, um, uma, um objetivo bastante interessante e claro aqui. é Como é que você concilia o, a expansão é, dos serviços prestados em nuvem, principalmente pelas operadoras de telecom, é, com as necessidades de baixa latência do 5G, mas sem abrir mão da questão da segurança cibernética, porque hoje é, o caminho para você conseguir chegar em latências é, bastante é, competitivas né, baixíssimas latências no 5G, muitas vezes é, é, é seguido em detrimento de, 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 das proteções, das medidas aí de cibersegurança, o que bota numa camada de vulnerabilidade muito grande em torno desse serviço. Então a, a SiteHop está atuando justamente é, nessa, em encontrar essa solução. Eles têm uma solução, uma solução de hardware para isso, né, e estão trazendo agora para o Brasil. A chegada deles agora é bem interessante. Outro assunto importante é a Omnispace, que é uma empresa é, operadora de satélite em banda S, que não está operando no Brasil, ganhou autorização para operar no Brasil, é, e é mais uma dessas empresas que estão olhando para o futuro é, do mercado de internet das coisas, partindo do princípio da conexão direta entre satélites e os dispositivos em terra, ou seja, a conexão D2D, que é o, a grande tendência aí que a gente vê hoje no mercado de satélites. E aí agora sim, agora encerrei, com isso essa foi a nossa última notícia, é, e repetindo, a gente nessa sexta-feira, se conseguir produzir esse nosso podcast, vai ser num horário atípico, um pouco mais tarde, mas é, ao longo do final de semana certamente vocês vão ouvir é, falar de mim novamente, já antecipando a cobertura do Mobile World Congress. Com isso, pessoal, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez e imensamente a audiência de vocês de sempre, os comentários de sempre, o feedback de vocês, lembrem-se sempre de se inscrever no canal, convidar as pessoas que vocês conhecem para se inscreverem é, no nosso canal ou acompanhar o nosso podcast nas plataformas de áudio. A gente está disponível no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também é, nas principais casas aí de distribuição de podcasts é, do mundo. Ficamos por aqui, pessoal. Até mais, obrigado pela audiência e é, bom final de semana para todos. Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.